0: De, de euh, de bonjour à tous et à, à tous, on est ravis de vous
1: retrouver aujourd'hui, si on est sur Radio Germaine et vous êtes sur 27 e avenue, je suis Mylène et je suis avec euh, Mathieu, Bonjour. avec une équipe euh, un peu réduite aujourd'hui, on revient, on a eu quelques, euh, quelques soucis ce mois-ci mais on revient en force, euh, euh, surtout pour interviewer euh, Jean-Paul qui est avec nous. Euh, je rappelle que Sciences Poléon, c'est une initiative étudiante euh, depuis euh, le, ce, le début de semestre. Et euh, aujourd'hui, je suis avec euh, Jonah et euh, Laura qui vont nous parler aujourd'hui de Sciences Poléon. Une très simple question d'abord, qu'est-ce que vous faites au sein de Sciences Poléon et pourquoi, euh, pourquoi vous, avez vous avez choisi de monter cette association
0: eh ben, euh, Déjà, merci de nous accueillir. Euh, Sciences Poléon, c'est la nouvelle association d'initiative étudiante. Euh, en fait, euh, d'où vient l'idée euh, euh, On a constaté, euh, on est un groupe de personnes qui aiment beaucoup Napoléon, ou qui sont intéressées pour des raisons euh, personnelles, historiques, il euh, y a du cœur. Et euh, en fait, on, on a remarqué qu'il y a beaucoup de mythes autour de Napoléon, beaucoup de controverses, beaucoup de choses euh, qui en fait, sont très loin de la réalité historique, à la fois dans l'anti et dans le pro. Et euh, notre association, elle a pour objectif de ramener à l'étude historique. En fait, pour que la mémoire euh, soit plus constructive et plus pédagogique, à la fois la mémoire anti-napoléonienne et la mémoire pro-napoléonienne, on veut organiser des conférences avec des historiens pour euh, qu'en tout cas, euh, on soit plus près d'une objectivité historique et euh, moins dans le sentimental euh, qui peut être gênant et qui peut poser quelques problèmes.
2: Voilà, du coup, c'est l'organisation de, de conférences avec des, des professionnels. On travaille en étroite, en étroite collaboration avec la Fondation Napoléon. Donc, euh... À travers notre collaboration, euh, ils nous fournissent des professionnels qui vont ensuite nous renseigner et puis euh, intervenir à Sciences Po euh, pour, euh, pour en dire plus sur Napoléon et essayer de rétablir euh, une certaine vérité historique. Du coup, comme l'a très bien dit Jonah, euh, autour euh, de ce personnage.
1: Et d'ailleurs, en parlant de conférences, est-ce que vous en avez prévu une euh, pour ce semestre ou euh, est-ce que au, euh, au contraire vous envisagez de seule. vous implanter à long terme? Euh, sur euh, le, au paysage associatif de Sciences Po pour devenir une véritable association et prévoir un peu plus pour l'année
2: prochaine. Alors euh, figurez-vous qu'il n'y a qu'une seule euh, conférence qui est annoncée pour le moment mais nous avons déjà plein de contacts avec beaucoup de, de professionnels, de spécialistes de Napoléon et des conférences qui sont déjà prévues pour la suite du semestre et on a déjà beaucoup d'idées pour l'année prochaine. Et donc euh, on vous rappelle, première conférence, facile à retenir, le mardi 19 mars à 19h avec euh, David Chantran, donc euh, Napoléon l'insulaire. Super, l'événement je... est lancé alors euh, Ah en bah ça va être mon... euh,
0: fantastique, tous ceux qui ont kiffé... En quelle je... salle
2: en amphithéâtre Janie de Clarence, au 27 rue d'accord d'accord l'administration ouais. nous a servi
0: il nous déteste très Mais bien pas donc
2: grave. 19
1: 19 mars à 19h voilà très, très bien venez nombreux et qu que et de quoi et
2: de quoi va parler cette conférence euh... donc cette conférence ce sera avec david chantran donc c'est le rédacteur en chef de la revue napoléonienne dirigée enfin on va dire par la fondation Napoléon et donc ce sera sur euh, Napoléon l'insulaire donc sa vie à Sainte-Hélène et euh, bah, comment, euh, comment ça s'est déroulé et qu'est-ce qu'on peut en apprendre et quels sont bah, du coup les mythes, les controverses sur sa vie, euh, euh, sur cette île et du coup, c'est euh, comme ça que vous espérez sensibiliser les
1: étudiants, euh, ben justement, à Napoléon. Et euh, est-ce que vous êtes centré uniquement sur Napoléon ou sur... Euh, vous êtes une assaut de l'histoire en général est -ce que vous, Comment pensez-vous que vous pouvez motiver les, les étudiants de Sciences Po à justement revenir un peu plus vers l'histoire, quand bien même aujourd'hui on réfléchit beaucoup à l'avenir
0: eh ben, en ce moment, la France... Un, un petit euh, débat euh, autour de sa mémoire et de son roman ou pas, et, et nous notre association on a, on a fait le constat que Napoléon c'est euh, un, un grand chapitre dans ce roman et que si on veut avancer dans le débat, mieux vaut euh, travailler sur ce personnage mais pas que euh, ce qui nous intéresse c'est aussi le second empire, les deux empires napoléoniens en fait ont eu tellement d'impact euh, et d'effet sur la construction de la France et sur euh, à quoi ressemble la France aujourd'hui
2: et même l'Europe on... d'ailleurs
0: l'Europe aussi. Mmh. Ce qu'on trouve, trouve important et euh, nécessaire de voir cette, euh, ces, ces euh, deux périodes d'abord, euh, surtout parce que sur le 19e siècle, elles sont parfois délaissées ou en tout cas euh, euh, pas traitées avec euh, la même objectivité que l'on donne. Mmh. Euh, à euh, la révolution de 48 ou euh, à la troisième république mais bien sûr on n'est pas euh, seulement napoléonien et euh, en perspective il y aurait pourquoi pas euh, rejoindre ou créer une association plus large sur la réflexion historique avec différentes branches spécialisées dans euh, différentes périodes et figures.
2: Après on n'est pas fermé à des partenariats avec d'autres associations non plus de, de Sciences Po, pourquoi pas organiser des conférences euh, jointes entre ces plusieurs associations Ah oui absolument. Avec quelle on association est... par exemple on n'y a pas encore tellement réfléchi, mais on est ouvert aux propositions. D'accord.
0: Tous, tous, tous. Non, les, vous euh, êtes ouvert. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on lance une association donc, euh, sur la réflexion historique. Et euh, je crois que la plupart des associations pourraient, avoir, euh, pourraient y avoir un intérêt. Euh, vous prenez euh, Sciences Po réfugiés help, par exemple. Pourquoi pas euh, Les réfugiés, c'est un, un des plus grands thèmes de l'histoire de l'humanité. Pourquoi pas organiser des conférences autour de ça, faire venir des historiens et donc, en fait, on tend la main, wink, à toutes les associations qui le veulent ou qui ont envie euh, de faire des conférences avec nous, ça nous intéresse. Mais bon, euh, je crois qu'on nous déteste. C'est pas grave, on n'est pas des fascistes. Pourquoi on vous prétire. déteste Alors, il y a un grand mythe, on n'est pas des fascistes, je vous le garantis. En plus, je suis pas de droite. Moi dit. non plus. Voilà, on est les deux euh, visages acceptables de l'association.
1: Les cas de vérité de Science Poléon <coughs> sur, euh, sur Radio-Chermaine.
0: Non, mais il y a beaucoup de préjugés sur euh, Science Poléon. Euh, beaucoup de gens, quand je leur dis, ils, ils sont très choqués. Ils me disent, ah, mais nanana, vous êtes une bonapartiste. C'est une association de droite, bonapartiste. Voilà. Pas du tout. Justement, on est apolitique. On refuse euh, de, de s'associer aux associations politique, euh, on, nous on est intéressé par l'histoire, l'objectivité de l'histoire, travailler sur euh, une, avec une méthode scientifique, c'est pour ça qu'on fait venir des historiens et pas des polémistes ou des politistes. Et, et euh, si on peut faire quelque chose aujourd'hui, euh, Laura et moi, on aimerait bien casser ce préjugé. Regardez, on a une femme parmi nous déjà, c'est déjà quelque chose. <rire> Non, mais je. Un peu du mot
1: Très bien. Et tout à l'heure, on a parlé de. Tout à l'heure, on a parlé d'actualité de... un peu. Avec... Là, on est un peu en plein dans le, euh, le climat. Avec euh, la marche pour le, le climat qui, qui a été organisée. Le, à Sciences Po, il y a des... on organise des sit -in Et justement, vous, en tant que fan, Et connaisse... ou pas d'ailleurs, et euh, connaisseur de, de Napoléon, qu'est-ce que Napoléon aurait fait pour le climat vous pensez
2: euh, Je pense qu'il aurait demandé au soleil D'être plus présent en Russie. <rire> ça,
1: si vous une avez compris
0: cette blague, vous vous êtes fait pour Sciences Po franchement. Là, on touche. Euh, ah oui, là, c'est le
1: recrutement, en fait. Euh, ah, euh, D'ailleurs, vous recrutez, j'imagine. Euh, ah bah, avez...
0: euh, des, si les gens veulent venir, euh, C'est un
1: grand mot, oui. Ouais,
0: oui si si la grande armée recrute. Nous, on est juste ouvert aux gens. Et
1: justement, vous avez des pôles. Il y a un pôle conférence, un pôle où tout le monde fait un peu tout pour
2: l'instant. Pas seulement quand il y a quelque chose...
1: À on,
0: a, on a un bureau pour, euh... Euh, composé de 4 personnes avec euh, Laura ici présente, euh, Jean Garcia, euh, Udo et euh, Paul Soudé. Euh, ça c'est le bureau et ensuite on a euh, environ une trentaine de, de bénévoles qui eux euh, dès qu'ils peuvent ou dès qu'on a une conférence ou une, une campagne en voie euh, ils s'inscrivent et on s'organise entre nous. On n'est pas... On d'une taille assez grande pour avoir une infrastructure administrative encore, mais bien sûr euh, peut-être un jour. Et pour tous ceux qui veulent rejoindre, euh, c'est pas compliqué, il suffit juste de nous contacter euh, sur notre page Facebook et on vous, on, on, poléon, a, du coup. on vous intégrera tout de suite. On est ouvert à, à toutes les personnes qui veulent nous rejoindre de gauche ou de droite, euh, blanc, noir, femme ou homme, vous êtes tous accueillis chez Sciences Poléon.
1: Donc euh, si on fait le, le résumé, Sciences Po conférence le 19 mars, l'appel est lancé pour les recrutements et vous n'êtes pas une assaut de droite. Est-ce que j'ai bien résumé Merci. Voilà. Si j'ai bien résumé, euh, peut-être Mathieu, tu as d'autres questions pour Sciences euh, Po
3: Non, c'était clair. Mais
1: si si, si, si Sciences-Poléon a été clair, alors on va pouvoir euh, peut-être passer au quiz. Alors euh, je vous explique euh, quand même entendu. les règles du jeu, vu, étant donné que vous êtes une association de l'histoire, euh, c'est aussi pour euh, tester vos connaissances euh, sur l'histoire du 19e siècle. Et euh, justement, Mathieu va vous poser des questions. Il va vous poser des questions euh, sur un autre thème que peut-être que vous maîtrisez un peu moins, qui est le féminisme puisque euh, garth devait être euh, aujourd'hui ici avec nous mais euh, justement les, euh, le féminisme sera à l'honneur euh, dans la prochaine émission de Radio Germaine en attendant pour euh, introduire un peu le, le sujet on va vous poser des, des questions à vous on va lancer le quiz et je vais vous laisser, je vais laisser Mathieu poser les questions
3: C'est donc à moi d'intervenir, donc je vais vous poser quatre questions, vous avez quatre propositions à chaque fois, vous en choisissez une, je vous donne la réponse. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on fusionne Napoléon et la condition féminine On obtient des questions totalement loufoques, préparez-vous. Alors, question 1, sous le Napoléon Bonaparte, donc Napoléon 1er, est d'adopter la loi du 26 Brumaire de l'an 9, donc pour ceux qui connaissent pas, hein, le 17 novembre 1800, donc la loi du 26 brumaire de l'an 9 de la République. Que permet entre autres cette loi Réponse A. Elle légalise la création de centres de rencontres, ce qu'on appelle aujourd'hui des, des speed dating, essentiellement réservés pour les élites, haute bourgeoisie, noblesse. Réponse B. Elle stipule qu'une femme désirant, désirant se travestir doit demander l'autorisation à la préfecture. Réponse C. Elle interdit aux couples de s'embrasser sur les rails de chemin de fer Réponse D, elle légalise partiellement les bordels en mettant à disposition des espaces dédiés à la prostitution pour répondre au vide législatif.
0: Vous appelez ça du journalisme, monsieur <rire> euh, Là, on aura une petite là, idée. On
1: sent le, le sens poléon en difficulté pour euh, répondre <rire> à cette question, c'est ça euh, Je
0: précise qu'on n'a pas encore un pôle prostitution euh, et conditions féminines. Euh, ah, mais bah, j'aurais peut-être pas dû utiliser les deux en même temps. Mais on n'a pas encore le pôle conditions féminines à Sciences Pouléon. Euh, mais euh, Laura, une petite idée sur la réponse
2: Nous, on est plus genre austerlitz, mais j'irais dire la D du coup.
3: Sur les bordels ouais. On va dire les bordels. <rire> eh bien non, c'était ah, la réponse dommage. B. C'était quoi La réponse Les travestis B. Non, non, absolument pas. C'était sur euh, le fait qu'une femme doit demander euh, à la préfecture afin de se ah. travestir. D'accord. Et...
2: Bien elle dispose et que
3: toute sais femme saisir. désirant s'habiller bah, en homme doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation et, et celle-ci ne peut être donnée qu'au vu d'un certificat d'un officier de santé
0: Et bah tu vois Mathieu oui. tu, re, tu apprends déjà aux gens euh, plus sur Napoléon, maintenant Et,
3: et, et je précise ça. aussi que la loi euh, qui interdit aux couples de s'embrasser sur les rails de chemin de fer est toujours en vigueur et elle existe vraiment, c'est interdit de s'embrasser euh, sur les rails de chemin de fer ouais. Mais Nota déjà je crois que c'est
2: interdit d'aller sur les rails de chemin de fer
3: donc, Là aura témoigné de... Oui, Cette mais loi. ne pas s'embrasser sur les rails de c'est beaucoup plus drôle.
0: Bref. Bref. <rire> Sympa, la loi du 29 26 brumaire, 26 de 26 brumaire de l'an 9. On retient. Autre
1: question. C'est parti.
0: Préparez-vous pour la prochaine question
3: conférence. Deux. Donc, euh, initialement, on devait avoir euh, l'association de GARS, donc j'ai prévu des, des questions... Euh, <rire> sur les ah, femmes.
1: Ah, on sent un euh, spoléon qui... Ah. qui essaie de tricher, là, qui, qui essaie de regarder eh les... Oh là, hein.
2: Non, mais, non mais c'est vrai, il faut dire que, ouais, c'est ça, nous, aussi on s'y connaît en grande armée. <rire> mais c'est vrai que la question de la femme est Très peu, abordé, très peu abordé dans l'histoire de, de Napoléon et c'est pour ça que ça peut être intéressant et ça peut nous ouvrir à d'autres champs aussi donc bah, merci, merci Radio Germaine à, de Merci Radio Germaine, mais d'ailleurs vous avez mais, dit tout à l'heure que vous étiez ouvert à, ah
1: bah, à,
0: tout à, fait,
1: énormément, oui. à à toutes les associations et éventuellement Radio Germaine pour organiser des conférences historiques des podcasts euh, ah bah, éventuellement une, sur Napoléon Je,
0: je crois vraiment qu'une association euh, en lien avec euh, non pas seulement Napoléon mais euh, où on pourrait faire venir des historiens euh, du... Euh, spécialisé dans euh, ce que Mathieu a appelé la condition féminine ou euh, en tout cas le rôle femmes des femmes général. le rôle des femmes dans la société je dirais euh, ce serait extrêmement intéressant surtout sous l'Empire parce que je crois euh, mon avis personnel c'est que beaucoup euh, des de la place des femmes est héritée, il euh, y a une institutionnalisation de la place des femmes euh, sous euh, l le premier empire, qui, euh, dont on souffre encore aujourd'hui, et je crois que ce serait intéressant de revenir dessus et de revenir sur les effets euh, du code civil, surtout... Euh, sur la place des femmes donc euh, si une association euh, ou même je pense qu'on va faire ça comme conférence c'est un super thème. Merci de l'idée Radio Germaine mmh. prochaine conférence, la condition féminine mon bureau va me, me tuer c'est incroyable.
1: Non, mmh. non je te protégerai on, 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 on va voir s'ils vont vous tuer si vous perdez à la, à la prochaine question
3: <rire> Bonne idée. ça tombe bien parce que c'est une question sur les femmes <rire> alors lequel de ces faits concernant les femmes est faux les femmes voient plus de couleurs que les hommes. Elles ont un meilleur odorat que les hommes. Elles ont un cerveau de la même taille que celui des hommes. Elles résistent moins, moins bien à l'alcool que les hommes. Attends, c'est vrai ou faux euh... Celui qui est faux. Il y celui en a un qui est, qu est faux. faux. J'en ai inventé un, lequel
2: alors, alors, je sais que les femmes voient plus de couleurs que les hommes. C'est incroyable. Il me semble que, bon, c'est pas du tout relié à la capacité intellectuelle, mais que leur cerveau est effectivement plus petit. Ensuite, les oh. deux autres. Euh, résister moins à l'alcool, bah ça, je pense que c'est. Le gabarit, la taille
3: euh, Moi je suis pas sûr hein.
2: T'es pas sûr je, je sais pas C'était quoi la, la dernière proposition, pardon
3: Alors C, elles ont un cerveau de la même taille ah, que celui des hommes Et D, elles résistent moins, moins bien à l'alcool que les hommes
0: c, Et le B, c'était l'odorat
3: Le B, c'était l'odorat,
0: oui. Elles ont un meilleur odorat Oui
2: Je pense que celle-ci est fausse
0: euh, Je suis pas on sûr hein.
2: Je sais pas Non, on euh... va dire euh, C'était des questions féministes, on va dire La résistance à l'alcool Quoi
0: Alors, euh, moi, je m'abstiens, je m'en lave les mains là, parce que j'ai pas envie de non, non, parce que, Oui,
2: parce que justement, et moi-même, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au gabarit, on pense que peut-être la femme résiste moins à l'alcool.
0: Oui, mais une femme qui fait trois fois la taille d'un homme, euh, elle résiste mieux à l'alcool. Euh, entre un, entre un, un garçon de 5 ans et euh, une non, mais femme de. Un garçon de 5 ans n'est pas censé boire de l'alcool. Oh bah, vous faites ce que vous voulez dans vos maisons. Hein. <rire>
1: Ça va partir en débat, mais... Euh, euh,
0: bon, euh, moi, je sais pas du tout la réponse, mais euh, voilà, je c'est incroyable.
3: Il n'y aura aucune conséquence, euh, positive ou négative, si tu réponds bien ou mal.
0: Lance-toi. Ouais, mais euh, là, je sens pas...
2: J'ai répondu à la première, c'est à ton tour.
0: Bon... Euh...
1: C'est pas la question de ta vie, là, t'inquiète pas, c'est...
0: Si, là, je, je le sens pas. Euh, donc, c'était la vue, l'odorat, la taille du cerveau et euh, l'alcool. Moi, je vais dire l'odorat parce que je, suis, je, je trouve que le, la question de l'alcool, en fait, ça, je ne suis pas sûr que c'est forcément lié à la différence euh, mâle-femelle euh, et plutôt à euh, d'autres différences physiques entre des personnes.
3: Donc, Jonas dit la B et Laura, tu dis Moi, j'aurais dit la B aussi. La B Ben non, c'était la C. En moyenne, les femmes... Le, le cerveau d'une femme est 9% plus petit que celui des hommes Mais bon cela n'a oui, aucun effet sur les capacités bah. cognitives Puisque le comptage des cellules est le même Elles, ont simplement, elles sont simplement plus densément compressées chez les femmes oui. et, et à noter que les deux plus grands cuits jamais mesurés dans l'histoire étaient ceux de femmes
2: bon. Donc le cerveau de la femme est bien plus petit en taille que celui de l'homme
3: Oui, mais les connexions sont plus concentrées
2: Oui, c'est évident
3: non, mais
0: En fait vous êtes plus <rire> intelligente, c'est ça qu'il est en train de
3: dire
2: Bon, on va passer aux
1: questions sur euh, Napoléon maintenant
0: Ouais, ça serait... Je note juste mmh.
3: une précision à propos de l'odorat et les couleurs, ouais. c'est lié euh, au fait que pendant la préhistoire et le néolithique, euh, les femmes étaient essentiellement euh, euh, mises à disposition pour tout ce qui est cueillette donc euh, ah. tout ce qui est fruit, odorat elles avaient développé des capacités vis-à-vis -vis de ça pendant que les hommes allaient à la chasse.
0: Et, et les hommes ils ont développé quoi euh, en chassant
3: euh, bah, Peut-être pour, pour une émission pour les hommes mais euh, on verra. <rire> Question 3 <rire> <coughs> Alors, enfin, une question sur Napoléon. Ah,
0: je, non, mais me repose pas le truc sur, les, sur le, 20, le 26 euh, brumier
3: brumé. Non, non, que... non. C'est une question sur Napoléon lui-même. Oh, Lequel de ces faits concernant Napoléon est faux Il adorait sentir l'odeur de la peinture fraîche. Il, adorait, il avait l'habitude de tricher quand il jouait aux cartes. Il dormait en moyenne 3 ou 4 heures maximum par nuit. Il adorait pincer les gens.
0: Moi ça m'étonnerait tellement pas qu'il trichait quand il jouait aux cartes. Lequel est faux Ouais, bah du coup, moi je pense que la B, et je sais que la C est vrai, et Mais la B aussi. Le truc de pincer les gens. Je sais pas. Euh, et la A, c'était la peinture, c'est ça
3: Il adore sentir le de la peinture fraîche.
0: Laura, une idée
2: J'en suis au même point que toi.
0: Moi je dis c'est entre la A et la D. Mmh. Myrène, tu veux lancer un avis là
2: ah ben là,
1: si je devais donner un avis, je dirais effectivement euh, la A.
3: Moi, je pense, Moi je pense que que plutôt D, D ouais. ouais. Mais euh... c'est votre dernier mot. Ah, oui, Jean-Pierre. Je eh bien, Myrène avait raison, puisque oh c'est bah la réponse A. C'est Radio-Germaine
1: qui gagne. Bienvenue à Sciences po Myrène on, est, on, on aurait dû faire un dual Radio-Germaine Sciences euh, po Ah
0: tu non, es. mais attends, la prochaine fois, vous nous prévenez pour le quiz, on vous ramène Paul Soudé, mais là, vous inquiétez pas, euh, la sœur de la fille du cousin, de, voilà, il va la connaître. Donc, euh, <rire> la prochaine fois, on aura, on, on aura plus de... de oui, trucs. parce qu'il
3: paraît que Napoléon avait un odorat très développé, et quand il sentait l'odeur de la peinture fraîche, il devenait euh, en colère. Voilà.
0: En colère. Oui. Mais très, pourtant, très, très son très tableau préféré coulée. était dans ses chiottes. Ce qui est une idée géniale, parce que c'est là que tu vas le regarder le plus longtemps.
2: Merci, Jonas. <rire> bah, <cool. rire>
3: bon, dernière question. Allez, dernière question. Pour la postérité. <rire> Alors, On va passer de Napoléon euh, au sein. Voilà, puisqu'on devait...
0: <rire> Avec plaisir, on y va.
3: Lequel de ces faits concernant les seins est faux En Thaïlande, il est possible de se faire gifler les seins
0: <rire> il n'arrive pas à garder la tête sérieuse.
3: Réponse B, il existe un chewing gum qui fait grossir les seins. Réponse C, il est possible d'avoir un orgasme mammaire. Et réponse D, plus de la moitié des femmes ne sont pas satisfaites de leur sein.
0: Vrai ou faux C'était le... y y Il a une fausse. Il y a une fausse, ok. Une euh... Vu comment t'as été tordu sur les autres, là j'ai peur de croire que le chewing gum c'est vrai. Et là, franchement, il y a des questions, des questions à se poser sur notre monde. Mais je sais pas, moi. La vraie aide-moi.
1: Mais allez-y du au tac début...
0: ouais, bah, je attends, attends. Moi, je Votre
1: intuition
2: napoléonienne, historienne. Euh... C'est quand même forcé, Mathieu.
0: Attends, attends, attends. Okay. Alors le premier, c'était... <rire> allez,
3: <rire> répète. Se faire gifler les seins en Thaïlande.
0: D'accord. Et, euh... Bon... Ce que font les gens chez les oeufs, ça les concerne. Euh... euh Ensuite la B c'était le chewing-gum, la C c'était... Euh...
3: Il est possible d'avoir un orgasme à ma mère.
0: Ouais, et la D c'était euh... la, sont... la moitié des femmes sont pas contentes de... Plus de
3: la moitié des femmes, environ 52% ne sont pas satisfaites de leur sein.
0: Bah si la D est vraie, ça c'est triste. Hein.
2: J'ai l'impression de me retrouver sur Fun Radio après 22h. <rire> 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 euh,
0: moi je vais dire la B, parce que... J'ai pas envie... Tu que... ne crois pas en l'existence de chewing-gum <rire> Non mais ça me semble vraiment bizarre. Et parce que c'est la journée du climat, je vais juste dire sur les chewing gum que ça pollue énormément et qu'il faut
3: arrêter d'en manger. Hein Laura pas
2: les jeter par terre. N'est-ce pas Laura Je ne mange pas de chewing-gum
3: moi. Ouais c'est ça ouais. <rire> Donc on partirait on sur, part sur euh, la, la non-existence d'un chewing-gum qui fait grossir les seins. <rire> et ça va être vrai, je suis sûr
1: et le verdict est...
3: Donc c'est euh, ta réponse, tu la bloques.
0: Je la bloque, c'est bon
3: là. Eh ben non, c'était la D. Putain qui...
1: bon, c est... C est, c est... bon, ce quiz n'était pas une très belle réussite, mais c'est pas grave. On, pas... Va... on va quand même euh... Je donne vous explication. applaudir. Mais,
0: mais on a appris en s'amusant. Seulement...
1: Voilà, on vous applaudit. Ah, ça c'est la foule euh... La foule
0: en délire, c'est un plébiscite. Le peuple accueille l'empereur. Vive la France oui, Mathieu, Ça c'était
1: une très très belle euh, fin de démission, euh, très belle <rire> manière de conclure, parce qu'effectivement, bah, il, il peut donner euh, l'explication. Explication, vas-y, donne-nous
3: l'explication pour terminer
0: notre. Non, bah, je veux le Schwingham aussi. Hein,
3: <rire> et les, les gics. Je vais tout te donner. Alors non, c'est seulement un tiers des femmes. Bon, c'est énorme. En moyenne, bah. qui, ce qui, selon un rapport de 2016, qui ne sont pas satisfaites. Euh, la plupart ne sont pas satisfaites puisque environ 2 tiers Donc 65% euh, Ont une asymétrie des seins Mais c'est tout à fait normal C'est dû euh, Notamment à, au fait que euh, Au niveau de, de la poitrine gauche euh, Vous avez le cœur, Donc euh, plein d'artères Etc mm -hmm. euh, Alors Pour ce qui est de la Thaïlande <rire> Allez Ça coûte 450 euros Les 30 minutes Et euh, Soit disant Ça raffermit les seins Voilà C'est un... une technique naturelle Pour le chewing-gum Il s'appelle le, le beat-up Quoi Voilà et euh, Attends, répète le B 2 Je sais pas comment ça se dit, mais euh, si vous okay. voulez.
1: T'es intéressé ou euh...
3: <rire> Eh oh, hein je... on fait ce qu'on veut, non oui, mm. et euh, oui. Et oui, il tout est, est tout à fait possible d'avoir un orgasme ma mère. Je vais pas détailler parce que. <rire> et on passe au générique.
1: <rire> Effectivement, on va conclure sur euh, sur ça, ça euh, sur parole. cette belle note. Euh, et merci Magnifique. beaucoup, jean poléon et ben merci, merci de nous avoir euh, accueillis. Vous d'être venu et on vous souhaite euh, ben bon semestre alors pour euh,
0: merci que, beaucoup et bonne chance soit... à, à tous ceux qui ont le galop demain
1: que, que ce semestre, euh, alors, pour info, l'émission est diffusée demain soir.
0: Ah, ok. Bon, bah, bravo. Euh, non, bah, bonne chance pour la semaine vous prochaine.
1: avez pour la semaine prochaine, effectivement. Et, euh, et donc, on, merci à vous d'être venus. Bon semestre. Euh, on espère que ce, ce semestre sera riche en histoire euh, et en Napoléon. Euh, pour euh, notre part, on vous retrouve euh, la semaine prochaine avec euh, 27ème Avenue, avec euh, Garce, Political et Ecole qui vont faire un retour sur leur semaine. Euh, très eu sur euh, l'exposition qu'elles ont monté en groupe euh, on, a, on aura également euh, prochainement l'occasion d'accueillir euh, le, le Béda pour la semaine des arts ainsi que pour euh, le prix de Sciences Po pour l'art contemporain la semaine prochaine, ne loupez pas euh, le, euh, le Melty Queer, et de, euh, organisé par Equal et Melting Pot euh, dimanche, ainsi que, c'est pas parce qu'il y a des galops, parce qu'il n'y a pas de soirée, mais parce qu'il y a la Purple et l'Aphrodisiac ainsi que euh, des Speed Debates, euh, organisés euh, mardi par les engagés. Et euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui, et on vous retrouve euh, très prochainement sur euh, 27ème Avenue.